0: Como hemos venido estudiando todos los martes estamos en una serie acerca de lo que es la mayordomía ¿sí? o la administración, de pronto es un término más más conocido para nosotros. Y hemos estado hablando acerca de diferentes principios que nos ayudan a nosotros a saber cómo debemos administrar los recursos que el Señor nos ha dado. Hace ocho días hablábamos un poco acerca del engaño del materialismo. El materialismo es básicamente cuando nosotros creemos que por tener cosas o por tener bienes materiales vamos a estar más felices o vamos a estar más plenos o nos vamos a sentir más satisfechos. Pero la realidad, hermanos, es que personas que han tenido todas esas cosas reconocen que ahí no está el sentido de la vida. Decía Salomón en Eclesiastés, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El dinero en sí mismo okay, gracias. El dinero en sí mismo no puede satisfacer nuestros corazones. Por eso hablamos del materialismo como un engaño, porque es algo que, que tal vez muchos hemos creído, porque hemos tenido mucha, eh, mucha presión de parte del mundo para alcanzar y alcanzar cada vez más cosas, pero en realidad las cosas materiales en sí mismas no pueden proveernos satisfacción. Eso es algo muy importante y también es la base de lo que vamos a estar viendo hoy, porque hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la deuda. Muchas veces nosotros entramos en deuda porque decimos bueno voy a adquirir esta deuda para poder tener eso que tanto anhelo ¿sí? y el materialismo muchas veces está ligado con esa actitud veíamos también hace ocho días que aunque es legítimo querer adquirir bienes materiales eso no es pecaminoso en sí mismo, nosotros debemos eh, esforzarnos siempre por hacerlo sin tener que recurrir a la deuda. Y vamos a estar viendo ahorita por qué. Entonces, a manera de introducción, quiero comenzar con, con una ilustración a ver si de pronto ustedes se sienten identificados con lo que voy a decir. Supongamos que usted es una persona que se gana un salario mínimo. Usted está trabajando ahí todos los días, ocho horas, de lunes a sábado, sábado hasta mediodía, y usted se gana el salario mínimo. Pero luego lo llaman del banco y le dicen, usted tiene en estos momentos un crédito preaprobado por 20 millones de pesos. O sea, ya está listo, está a un clic. Si usted decide tomarlo, inmediatamente lo debitamos a su cuenta. Ellos le pueden decir, bueno, usted puede pagar ese crédito de 20 millones, lo puede pagar a 8 años con cuotas módicas mensuales de 383 mil pesos. ¿Qué pensaría usted acerca de esa llamada? Usted diría, qué bendición, gloria a Dios, llegó lo que tanto estaba esperando. O más bien usted le diría al asesor, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Otra situación muy común, supongamos que ahora estamos en una familia. Tenemos una familia, cada uno, el hombre y la mujer, gana un salario mínimo y luego les dicen, bueno, ustedes han sido tan fieles en su pago, han sido puntuales en el pago del servicio del gas, que le tenemos un crédito, le tenemos un crédito por dos milloncitos para que usted saque ese televisor que tanto usted ha querido, ese Smart TV de 60 pulgadas, con pantalla curva, tecnología de Ultra HD, pantalla LED, dos milloncitos se lo prestamos y usted lo paga a cuatro años, en cuotas módicas de 68 mil pesos. No lo va a sentir, 68 mil pesos que le vamos a sumar ahí a, a la, al servicio del gas. Son situaciones que vivimos constantemente. Lo que vamos a ver hoy es cómo un cristiano debería abordar estas situaciones, pero antes de eso vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor en este tiempo para que sea Él a través de su palabra hablándonos y guiándonos en esta área de la administración de nuestros recursos. Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias Señor por permitirnos estar hoy acá, Padre yo te pido que que tú nos alumbres, Señor, por medio de la exposición de tu palabra. Que tú nos ayudes, Señor, a, a darnos cuenta de, de la importancia que tiene una administración adecuada de los recursos que tú nos das, Señor. Enséñanos a ser buenos administradores, Señor. Enséñanos a, a ser conscientes, Señor, de que todo lo que tenemos realmente no nos pertenece. Todo lo que tenemos te pertenece a ti, Señor y es a ti a quien debemos dar cuenta por cada centavo Señor, yo te pido que tú nos ayudes a ser conscientes de eso y que a través de este estudio Señor nosotros podamos examinar nuestros corazones y mirar si hay algunas cosas que necesitamos cambiar y que sea tu Espíritu Santo guiándonos Señor para poder mejorar cada día Señor en la administración de lo que tú nos das, oramos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús amén y amén bueno hermanos lo primero que vamos a ver hoy es que la biblia nos advierte mucho acerca de la deuda la deuda en sí no es pecaminosa y vamos a ver ahorita en qué casos puede ser conveniente entrar en una deuda pero la biblia sí nos da muchas advertencias la biblia nos dice cuidado con la deuda Siempre que usted le llegue una tentación, así como las que mencioné en la introducción, hay que analizarlo muy bien antes de tomar esa deuda. Dice la palabra en Proverbios capítulo 22, vamos ahí. Proverbios capítulo 22, en el versículo 7. Miren lo que dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta nosotros lo pensaríamos dos veces antes de hacernos siervos de alguien más en ese contexto bíblico donde realmente se vivía la esclavitud pero a veces somos muy ligeros para tomar un crédito usted podría decir ¡uy! pero qué exagerado ¿Cómo así de que se hace esclavo del que presta se hace siervo del que presta haga la prueba si usted tiene un crédito, deje de pagar el crédito. A ver qué hace el banco. Inmediatamente van a tomar sus posesiones o lo que usted haya colocado como garantía para ese préstamo. Es una realidad. Cuando nosotros tomamos un préstamo, estamos asumiendo que vamos a ser siervos por un determinado tiempo del que nos está prestando. Y dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 7, que nosotros debemos guardarnos de hacernos esclavos de los hombres. Dice 1 Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros le pertenecemos a Dios por creación y también por redención, si hemos sido salvos. Entonces, teniendo en cuenta eso, debemos guardarnos de hacernos esclavos de los hombres, de estar dependiendo constantemente en ellos, y es una realidad hermanos, vemos en la Biblia que hay muchas advertencias acerca de esto también en Proverbios capítulo 22, Proverbios habla mucho acerca de la deuda acerca de cómo manejar nuestros recursos y miren lo que dice ahí en Proverbios 22, versículos del 26 al 27 ahí está hablando acerca de los fiadores que es una forma también de deuda solamente que es un codeudor es alguien que asume la deuda en caso de que el otro no pague es lo que dice en Proverbios 22, 26. no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas si no tuvieres para pagar ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? imagínense eso, está diciendo bueno ¿por qué tú te metes, en una, te metes como fiador si no tienes cómo pagar? No es que sea malo ser fiador, pero si usted no tiene cómo pagar esa deuda, es mejor que no lo haga, porque en últimas pueden terminar quitándole sus posesiones. Y es el peligro también de las deudas. Cuando nosotros asumimos una deuda y no tenemos realmente cómo cancelarla, realmente nos van a quitar lo que tenemos. Dice ahí en el 27, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Imagínense... Qué feo llegar a ese punto en el que el banco tenga que saquear o que de pronto estemos completamente abrumados por causa de una deuda por eso dice la palabra también vamos a, al nuevo testamento romanos capítulo 13 romanos capítulo 13 en el versículo 8 romanos 13 8 dice no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa debería ser la característica de la vida cristiana. No deber a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Hermanos, algo que, que ha disparado los índices de la deuda es todo esto de la pandemia. Yo estoy buscando información en la superintendencia financiera y miren este dato. A corte del 19 de febrero de este año, se hace más o menos un mes, dice, se han otorgado 319 billones de pesos para familias y empresas del país. 319 billones de pesos han salido en forma de préstamos para las familias y para las empresas del país, de los cuales el 67.2% han sido créditos para consumo. O sea, no estamos hablando de gente que se está endeudando porque está invirtiendo para obtener una ganancia después. Estamos hablando de gente que está sacando un crédito para consumirlo, para gastarlo simplemente, ¿sí? Y es algo de lo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Realmente, como creyentes, ante todas estas advertencias, todos estos versículos que nos están diciendo, bueno, cuidado con la deuda, te vas a hacer esclavo del que te presta, no le debas a nadie nada sino el amor nosotros como creyentes realmente deberíamos vivir una vida de constante endeudamiento o más bien nosotros deberíamos vivir como dice Romanos 13.8 sin deberle a nadie nada sino el amor hermanos la verdad es que no hay un solo versículo en toda la Biblia que aliente al endeudamiento no hay ninguno cuando los creyentes pasan por momentos difíciles, ellos no recurren a la deuda para salir de sus problemas financieros. Nosotros vemos en el libro de Proverbios que siempre se está alentando al trabajo duro, trabajar duro, esforzarse para poder salir de una situación financiera difícil. Y ese debe ser el patrón también para nosotros. Si nosotros pasamos por una situación difícil, podemos ser creativos, podemos buscar la manera de trabajar un poco más, de esforzarnos para tratar de suplir esa necesidad. Miren lo que dice Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo 10, en el versículo 4, dice ahí, La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece si nosotros estamos pasando por una situación económica difícil, debemos tratar de ser más diligentes, esforzarnos un poco más, correr una milla más, y yo sé que usted puede estar pensando, no, pero es que usted, usted no sabe lo que yo paso usted no sabe cómo me toca a mí yo me esfuerzo, y aún así no me alcanza el dinero pero ahorita vamos a ver cómo en ese caso podemos tratar la deuda como un instrumento, pero Hermanos, cuando nosotros nos vamos aquí a la Biblia, nos damos cuenta que cuando creyentes como el apóstol Pablo, por ejemplo, pasaron por situaciones económicas difíciles, él dice en Filipenses 4 que ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación, y él habla ahí de tener hambre, pero nunca lo vemos al apóstol Pablo recorriendo a la deuda para salir de su situación. Miremos lo que dice Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículos del 33 al 35 Hechos capítulo 20 versículos del 33 al 35 miren lo que dice el apóstol Pablo ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo no pensó, uy, no, como la situación de las iglesias está difícil, pues saquemos un crédito. ¿Se imaginan al apóstol Pablo en data crédito? No, lo estarían buscando allá, oiga, usted no se puede montar en el barco, ¿por qué usted está con deuda?, pero vemos ahí que él se enfocó en trabajar. No fue la forma principal en la que él se sustentó en su ministerio, porque en la mayor parte del tiempo él dependía completamente de las iglesias. Pero cuando la provisión de las iglesias no alcanzaba, él decía, bueno, voy a trabajar, es hora de hacer tiendas. ¿Sí? Dice ahí en el versículo, en el versículo 34... Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, está hablando de sus necesidades, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. El apóstol Pablo estaba dispuesto a trabajar cuando la situación se ponía difícil. Y así deberíamos nosotros también hacerlo. Dice la palabra en Salmos capítulo 37, vamos ahí. Salmos capítulo 37 en el versículo 21 dice el impío toma prestado y no paga mas el justo tiene misericordia y da algunas personas han tomado ese versículo para decir si ve, toda forma de deuda es pecado pero si lo miramos bien dice el impío toma prestado y no paga el problema en sí no es que tome prestado el problema es que toma prestado y no paga Ahí está el problema. Hermanos, nosotros debemos guardarnos mucho de las deudas. Porque podemos ver que pueden traer aflicción, pueden incluso afectar mucho las vidas matrimoniales. En muchos matrimonios, la mayoría de las consejerías a veces tienen que ver con eso. Porque no se ponen de acuerdo en cuanto a cómo deberían administrar lo que el Señor les ha provisto. Entonces es muy importante ante todas estas advertencias que nosotros nos cuidemos. ¿Se imaginan lo que pasaría si yo debiera el arriendo y viniera aquí luego a, a pararme a predicar y resulta que el personaje al que le debo el arriendo llega y se sienta ahí? Y dice, muy bonito, ¿no? Dice es que hablando de finanzas y me debe el arriendo. ¿Qué tal eso? ¿Qué testimonio sería eso? Nosotros debemos guardarnos de cómo estamos manejando nuestras finanzas, porque bíblicamente estamos llamados a ser luz, estamos llamados a ser diferentes. Hermanos, la deuda muchas veces es consecuencia de una falta de contentamiento en nuestro corazón. A veces no estamos satisfechos con el estilo de vida que el Señor nos ha dado y decimos, no, voy a adquirir eso, cueste lo que cueste. Y por eso terminamos muchas veces en problemas. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, vamos ahí. Santiago capítulo 4, ahí habla acerca de tener cuidado con jactarnos del día de mañana. Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17. Dice ahí, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nuestra vida ciertamente es como neblina. Cuando yo asumo una deuda, de alguna manera yo estoy diciendo, bueno, yo creo que la voy a pagar. Yo estoy haciendo presunción del futuro, y yo no sé realmente si voy a tener los recursos o no. Si viene un imprevisto, si sufre un accidente. Entonces debemos tener mucho cuidado con la forma como administramos los recursos. Hay gente que dice, por ejemplo, a manera de chiste, no, según mis cálculos, a más tardar el viernes tengo que ganarme el baloto para poder salir de las deudas. ¿Han escuchado eso? A veces decimos eso y entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿cierto? Entonces debemos tener cuidado. Ahora, usted me podría decir, Uy, pero usted está hablando como... Como muy fuerte en contra de la deuda ¿no? pero ¿por qué le da tan duro? yo estoy endeudado, no me dé tan duro bueno, vamos a ver que nosotros sí podemos endeudarnos siempre y cuando sea para cubrir una necesidad que, que va más allá de, nuestras, de nuestro control ¿sí? por ejemplo cuando una persona tiene una aflicción de salud inesperada si a mí me detectaran un cáncer y necesito hacerme quimioterapia urgente y la EPS no quiere hacerlo probablemente sea una situación en la que sea necesario pues sacar un préstamo porque es la vida, es la salud la que está en juego ¿cierto? o también hay situaciones que no, se escapan de nuestro control, por ejemplo un accidente nadie quiere accidentarse pero ¿qué tal si uno va ahí en el tráfico y de repente sucede un accidente hay, hay que pagar a una persona por lo que pasó, pues debemos ser responsables en eso y también podemos, en esos casos acudir a la deuda hay casos también, por ejemplo cuando, cuando llega el desempleo es algo que muchas personas han vivido y es la razón también de, de la cifra que acabé de leer de la superintendencia financiera mucha gente adquirió créditos de consumo precisamente porque se vio corta porque perdió tal vez su empleo. También hay situaciones, y vamos a hablar un poco más de eso en ocho días, que es el tema de las inversiones. Nosotros podemos adquirir una deuda si nosotros vamos a invertir de tal manera que lo que estamos invirtiendo pueda servirnos en caso de emergencia. En caso de que, bueno, pasó algo, no pude pagar la deuda, pero tengo este negocio o tengo este inmueble que me ayuda a poder respaldar en caso de una situación extraordinaria. Entonces, Aplica también, por ejemplo, para el crédito de una casa. Es muy difícil que una persona pueda tener en efectivo el dinero para comprar una casa. Pero la mayoría requiere de un crédito. Y podemos sacar eso porque el mismo inmueble sirve de garantía para que en caso tal de que no podamos pagar la deuda, el inmueble está ahí para responder por eso. Entonces, bueno, usted podría preguntarme, bueno, pero listo, ¿cómo hago entonces para poder adquirir una buena deuda? Una deuda que no sea pecaminosa, que no me haga ser de mal testimonio, que no haga que el mundo me vea como un impío que pide prestado y no paga, sino más bien una deuda que de verdad pueda usarla para la gloria de Dios. Bueno, vamos a ver eso. Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Si usted definitivamente ve que tiene que recurrir a la deuda porque está pasando por una situación que se escapa de su control y ya ha intentado esforzarse, ya ha trabajado al máximo y se ha dado cuenta que los recursos siguen faltando, vamos a ver algunos principios que nos pueden ayudar a examinar nuestros corazones en cuanto a este tema de la deuda. Dice Proverbios 21.2 Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Usted o le pregunta a cualquiera que va a sacar un crédito y le va a decir, este es el mejor crédito de todos, tengo que sacarlo, lo necesito. Pero miren lo que dice después, pero Jehová pesa los corazones. Hermanos, Dios es el que conoce nuestros corazones y a él no lo podemos engañar. Aunque la deuda en sí misma no es pecaminosa, las motivaciones que me pueden llevar a endeudarme sí pueden serlo. Entonces yo debo examinar sinceramente mi corazón o sea, antes de tomar un crédito usted debería poder pensar bueno señor, realmente yo necesito esto realmente lo, lo estoy haciendo para glorificarte a ti o tal vez lo estoy haciendo es porque quiero que me vean porque quiero que, que de pronto se den cuenta que estoy estrenando carro o que tengo casa o que de pronto, no sé tengo un televisor, smart tv de última tecnología realmente debemos examinar nuestro corazón hay una oración que yo creo que también es clave en este tema y que todos deberíamos hacer salmos capítulo 139 versículos del 23 al 24 miren esta oración tan preciosa dice examíname oh dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué buena oración. Qué bueno que usted antes de meterse en una deuda usted le diga, "Señor, examíname. Mira si de pronto hay en mi camino de perversidad. Si de pronto estoy haciendo esto por avaricia, por mostrarme, por ostentar, porque otras personas digan, "Uy, cómo cómo le va de bien al hermano, ¿no? Uy. Mire, ya casa, carro, beca, uy. Va bien cierto entonces nosotros debemos guardarnos de esas cosas debemos examinar sinceramente nuestro corazón pedirle al señor también que él nos examine que nos permita ver si hay en nosotros camino de perversidad algo que hablamos también en esta serie es que el corazón es engañoso la raíz de los problemas financieros viene de nuestro corazón de nuestro corazón que siempre quiere tener más Dice la palabra en Jeremías 17 que nuestro corazón es perverso, por eso dice el salmista ve si hay en mí camino de perversidad, entonces es muy importante que nosotros antes de ingresar a una deuda primero examinemos nuestro corazón, examinar nuestro corazón para ver si nuestras motivaciones son correctas, si realmente lo, lo estamos haciendo para el Señor o si es algo que estamos haciendo simplemente… Para satisfacer nuestros egos personales. Cuando, cuando ya hemos pasado por ese primer filtro de, de mirar lo que, lo que dice la palabra de Dios también y, y la oración, cuando ya hemos estado eh, meditando en eso y vemos que, que el Señor ha puesto en nuestro corazón que, que esa deuda es conveniente, que es el medio que debemos utilizar tal vez para adquirir una propiedad o tal vez para invertir en algún negocio que esperamos algún tipo de retribución. Ahora venimos a mirar algunos aspectos técnicos, ¿sí? y esto es importante que, que siempre vaya ligado primeramente a, al análisis del corazón, porque mucha gente cuando dice, ah van a hablar de la deuda, bueno yo quiero saber cómo sacarme una buena deuda y cómo pagar menos, y se enfoca solo en la parte técnica, pero realmente si nosotros somos muy buenos estrategas en términos de administración del dinero, pero realmente nuestro corazón no está cimentado en el Señor, de nada sirve. De nada sirve porque los problemas van a volver a llegar. Por más estrategias técnicas que uno utilice, o por más que uno se enfoque de pronto en, en tener el tip financiero adecuado, aún así, hermanos, el problema sigue estando en el interior. Entonces, una vez que hemos pasado por ese filtro de, de examinar nuestro corazón, de mirar lo que dice la Palabra de Dios, ahora podemos hacernos la siguiente pregunta ¿cuál es la tasa de interés de ese crédito? hay mucha gente que simplemente le dicen, no, pues tengo este crédito, las cuotas le quedan así pero espere un momento, dígame ¿cuál es la tasa de interés? y hay que tener cuidado porque hay una diferencia entre una tasa nominal y una tasa efectiva, muchas veces en los bancos les están diciendo a la gente mire, esta es la tasa, pero resulta que es una tasa nominal y cuando usted la convierte efectiva se da cuenta que es más alta entonces, siempre debemos tener en cuenta cuál es la tasa efectiva a la cual nos están pidiendo hacer eh, o nos están aprobando, digamos, el, el crédito. Y algo con lo que debemos cuidarnos mucho, hermanos, es con el tema de las tarjetas de crédito. De verdad que eso es algo que, que hoy en día se ha convertido en un boom. Casi todo el mundo tiene tarjeta de crédito. Es muy fácil sacar una tarjeta de crédito hoy en día pero si nosotros miramos en todo el mercado financiero las tasas de interés más altas están en los avances de tarjetas de crédito y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso según algunos datos los mercadólogos miren esto, los mercadólogos saben que está demostrado que se gasta un 80% más usando tarjeta de crédito que pagando en efectivo o sea, los mercadólogos ya saben eso. Por eso es que están repartiendo tarjetas de crédito a diestra y siniestra. Porque, claro, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿cierto? Entonces pasan ahí el tarjetazo y dicen, bueno, no me dolió. En cambio, cuando la gente tiene que pagar en efectivo, está viendo ahí cómo se va billete tras billete, el esfuerzo, el sudor, y como que nos cuesta un poco más, ¿no? Dice ahí que el 80%. De, de las ventas generalmente se hacen en tarjeta de crédito, ¿sí? entonces debemos tener mucho cuidado con eso hermanos, de verdad como recomendación personal yo les digo, eviten los avances de tarjeta de crédito la tasa más alta de interés está ahí, legalmente no obviamente hay tasas de interés más elevadas en créditos informales o de gota a gota y todo eso, no pero miren este dato, quiero compartirles lo que dijo el gerente de pago del Banco de Bogotá una persona que no conoce al señor miren lo que él comenta acerca de los avances en tarjetas de crédito él dijo tomar un avance a 12 o 36 cuotas es realmente pésimo negocio porque terminaremos pagando cerca del 30% más cada año por el préstamo y si realmente necesitamos 12 o 36 meses para pagarlo también puede ser una señal de que algo no está bien en nuestras finanzas personales. Es curioso como una persona que no conoce al Señor, reconoce que no es conveniente meterse en un crédito así y que si alguien se mete, debería reevaluar sus finanzas, analizar cómo está su presupuesto. ¿sí? entonces hermanos guardémonos mucho de eso debemos examinar cuál es la tasa de interés buscar una tasa de interés que esté por debajo de la tasa de usura otro aspecto muy importante es el plazo cuánto tiempo voy a durar pagando la deuda porque mucha gente piensa ah bueno sí me quedó suavecita la cuota 68 mil pesitos que llegan ahí en el servicio del gas eso no se siente igual el gas llega como a 10 mil entonces entonces 10.000 y 78. Bueno, asumámoslo. Pero realmente cuando nosotros nos damos cuenta de todo el dinero que estamos pagando, terminamos pagando a veces el doble o el triple de lo que nos prestaron. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo de analizar cuánto tiempo es el, el plazo para pagar esa deuda. Otro aspecto muy importante, ¿me permiten hacer abonos a capital? una de las formas en la que usted puede salir de un crédito rápido es haciendo abonos a capital eso es muy importante que lo sepamos desde el principio porque a veces los bancos colocan cláusulas ahí que impiden que uno pueda hacer esos abonos pero es importante que al momento de entrar en esa negociación usted pueda decirle ¿puedo hacer abonos a capital? para tratar de disminuir esa deuda y poder pagarla en un corto tiempo otra pregunta si se trata de una inversión nosotros también debemos analizar, bueno, ¿cuándo voy a obtener el retorno de esa inversión? Si usted, por ejemplo, está invirtiendo en un carro porque usted dice, bueno, voy a manejar este carro y voy a generar una cuota con este carro y voy a vivir de eso, voy a tener un ingreso con eso. Bueno, ¿en qué momento usted recupera lo que invirtió? Eso es un dato clave en términos de inversión. Todo empresario siempre tiene que identificar cuál es el punto de equilibrio en su empresa. ¿Cuál es el punto en el que retorna lo que él invirtió? Yo sé que eso parece a veces como, como cosas muy técnicas, pero son cosas que de verdad nos ayudan a la hora de tomar una deuda. Miremos lo que dice Lucas capítulo 14, para que podamos ver cómo la palabra de Dios nos anima a que nosotros planifiquemos, que no tomemos deudas a la ligera. Dice Lucas capítulo 14, versículos del 28-28 al 30. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea pues que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Qué importante es que nosotros podamos establecer el presupuesto. Ya hablamos un poco acerca de eso. Ahí están las hojitas. Si alguien quiere llevar una, ahí pueden hacer su presupuesto mensual. Es muy importante que nosotros sepamos cuánto nos ingresa y cuánto estamos gastando. Porque en función de eso es que yo decido si puedo hacer una torre o no qué sentido tiene yo meterme a construir una torre cuando realmente los, los ingresos que tengo no me dan para eso ¿sí? y debemos ser sabios y humildes reconocer el estilo de vida que el Señor nos ha provisto Él es el dueño, Él es el que nos da todo si Él dice que nosotros no tenemos para vivir en estrato C yo debo estar gozoso con eso porque es la voluntad de Él y no la mía yo soy un simple administrador Tal vez la solución para nuestros problemas financieros no sea necesariamente una deuda. Tal vez sea hacer un recorte en el presupuesto. Hay gastos que muchas veces no obviamos o que no tenemos en cuenta en el presupuesto. Por ejemplo, ir a comer una empanada. Ah, Eso es un gastico ahí en la tienda, eso no pasa nada. Pero si usted se come una empanada diaria. O si usted se come una empanada durante todo un mes. Y si multiplica eso por un año, y si lo multiplica por 10 años, realmente el monto llega a ser considerable. Entonces debemos identificar esos pequeños gastos que de pronto están haciendo que nuestro presupuesto no esté rindiendo de la mejor manera. Otra cosa que podemos hacer, tal vez podemos reducir un poco nuestro estilo de vida. Si de pronto estábamos acostumbrados a ir todos los fines de semana a comer, a mercagán, bueno, podemos bajar un poquito y comer en la casa un día, otro día sí salimos. O sea, hay que entrar a, a detallar dónde se está yendo el presupuesto para que de esa manera nosotros podamos ser buenos administradores de lo que tenemos. Hermanos, si de pronto alguno de los que está acá está viviendo una vida endeudada y realmente se da cuenta y reconoce, que de pronto las motivaciones que tuvo al momento de hacer eso pues realmente no fueron las correctas. Yo les animo a que, a que se esfuercen primeramente en salir de la deuda. Salgan de esa situación, o sea, salgan de la deuda y enfóquense ahora en ser buenos administradores de lo que el Señor les está proveyendo mensualmente. Debemos preguntarnos, ¿qué aspectos de mi carácter me llevaron a estar en este déficit financiero? Porque algo que hemos hablado es que el manejo de las finanzas está relacionado directamente con nuestro corazón. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué aspectos de mi carácter me llevaron a estar en este déficit financiero? De pronto soy una persona que constantemente es impulsiva y que cuando me ofrecen algo lo tomo. Entonces yo tengo que tratar con eso. Tengo que tratar primeramente con, con el problema en el corazón para que de esa manera pueda tratarse luego el problema financiero. Tal vez pueda haber algo de materialismo, lo que hablamos hace ocho días. Tal vez usted pueda estar pensando, no, es que si tengo eso, voy a estar feliz, voy a estar pleno, voy a estar satisfecho. A veces puede ser falta de contentamiento, incluso a veces puede ser desorden. Hay gente que nunca en su vida ha hecho un presupuesto, y Simplemente vive como del día a día y bueno, y es muy espontáneo en sus finanzas. Pero también eso debemos entregarlo al Señor en oración. Puede ser que tengamos un problema de falta de dominio propio. De pronto somos tan impulsivos, emocionales, que tomamos decisiones sin medir realmente las consecuencias que eso tiene. O tal vez simplemente estamos fallando en el principio ancestral, perdón, el principio ancestral de la prosperidad financiera ¿saben cuál es? el principio ancestral de la prosperidad financiera es gasta menos de lo que recibes en cualquier sociedad, si usted gasta menos de lo que recibe, usted está cómodo financieramente pero si usted gasta más de lo que recibe, ahí vienen los problemas, ahí viene el endeudamiento, ahí vienen las aflicciones entonces, hermanos, preguntémonos si hay alguna actitud o hábito pecaminoso de pronto del que yo debo arrepentirme en términos de la administración de mis finanzas. Tal vez hay falta de dominio propio, falta de contentamiento, tal vez tenemos avaricia en nuestro corazón, hay algo de materialismo o tal vez de envidia porque vemos que otros están avanzando, sentimos que nos quedamos y entonces tomamos decisiones a la ligera pero debemos siempre hermanos examinarnos en esta área yo sé que esta es un área donde muchas veces eh, pues no se toca tanto este tema porque a veces está como el temor a que no no se metan con mi bolsillo mi bolsillo es sagrado usted me habla a mí de Dios y todo pero no me hable de, del dinero ¿sí? pero realmente hermanos la vida cristiana se vive en todas las áreas dice la palabra así pues coméis o bebéis las cosas básicas que hacemos diariamente, hacerlo todo para la gloria de Dios. Toda nuestra vida debe ser vivida para la gloria de Dios, incluyendo el área financiera. Eso nos lleva al punto 3 de esta mañana, de esta noche, que es vive el dominio propio en tus finanzas. Yo creo que lo que lo que lleva estadísticamente a las personas a endeudarse es que ellos quieren adquirir más, más, más y más y no están ejerciendo el dominio propio dice la palabra en segunda de Timoteo capítulo 1 segunda de Timoteo capítulo 1 en el versículo 7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio hermanos, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo ¿Y cómo se cultiva ese dominio propio? Acá en nuestra mente. Primeramente es acá. O sea, nosotros debemos esforzarnos cada día por, por recordar estos principios. Por recordar que el dinero no es de nosotros, el dinero es de Dios. Somos simples administradores. Recordar que las cosas materiales no nos van a llenar, no nos van a satisfacer. Porque cuando nos creemos eso es cuando impulsivamente vamos y adquirimos una deuda hay gente que dice bueno es que yo para eso trabajo es que no tengo derecho a darme un lujito ahora yo para eso trabajo, trabajo para darme gusto ¿sí? pero bíblicamente hermanos deberíamos los cristianos caracterizarnos por ser emocionales e impulsivos a la hora de adquirir bienes materiales o más bien nosotros deberíamos mostrar sobriedad, dominio propio en el manejo de nuestras finanzas. Yo creo que necesitamos cultivar el fruto del Espíritu Santo también en eso. Algo clave también en este aspecto es que podamos identificar la diferencia entre lo que es una necesidad y lo que es un deseo. Porque mucha gente cuando invierte esas cosas entonces dice no, es que yo lo necesito, es que no, yo, yo ese televisor lo necesito porque es que si no me aburro en la casa. Entonces empezamos a racionalizar nuestro pecado, ¿no? Es que es una necesidad. Además el hermano tal tiene televisor, entonces yo ¿por qué no? A él sí tiene derecho y yo no, ¿sí? Y como que empezamos a, a racionalizar eso y por eso terminamos muchas veces endeudados. O a veces pensamos, ah, es que yo necesito el celular. No, es que yo lo necesito, tiene que tener 128 gigas. Tiene que tener la última cámara, porque es que si no, no me alcanza el espacio, entonces empezamos a, a racionalizar eso y como consecuencia terminamos endeudados. Hay gente que dice, no, es que yo tengo que ir por lo menos una vez al año a la costa. Eso es sagrado, ¿no? ¿Yo cómo voy a quedar un año sin ir a la costa? ¿Cómo se les ocurre si yo para eso trabajo? Para ir y, y pasar allá en la playa, ir con mi familia y disfrutar. Y bueno, ¿y tienes para las vacaciones? No, pero 48 cuotas de la tarjeta de crédito. Entonces, muchas veces, hermanos, por, por querer obtener un placer temporal, estamos nosotros acudiendo a un medio del que, se, del que el Señor nos está diciendo que nos cuidemos, como es la deuda. A veces tenemos el síndrome de Esaú. Esaú, ¿Qué pasó en Esaú en Génesis capítulo 25? Él venía de trabajar, estaba cansado, y él dijo, no, es que yo me merezco un platico de lentejas y Jacob cocina pero delicioso entonces Jacob tiene que darme a mí ese plato de lentejas y Jacob le dice bueno dame tu primogenitura y te doy el plato de lentejas y qué hizo él menospreció la primogenitura que Dios mismo había establecido y él simplemente se fue y se comió su plato de lentejas debemos cuidarnos mucho de eso a veces nosotros no menospreciamos la primogenitura pero primo, eh, menospreciamos los recursos que el Señor nos ha dado decimos bueno yo me puedo dar ese gustico tengo hambre, he trabajado, estoy cansado, me lo merezco y, y a través de esas racionalizaciones muchas veces terminamos metiéndonos en las deudas hermanos cuántas deudas se podían haber evitado si tan solo hubiésemos decidido esperar? Si usted hubiese dicho, bueno, no lo voy a tomar ahora, voy a ejercer el dominio propio, voy a esperar un poco y luego voy a obtenerlo. Los dos ejemplos que les di al principio, las cifras eran reales, la historia es inventada, pero las cifras sí son reales. En el primer ejemplo les dije que era un crédito de 20 millones a 8 años pagando 383 mil pesos. Si la persona, en vez de sacar el crédito, hubiese decidido ahorrar esos 383 mil pesos, en casi la mitad del tiempo hubiese tenido el monto. O sea, en cuatro años y medio ya hubiese tenido esa cantidad. Imagínense, se, se está ahorrando tres años y medio de deuda. Si es disciplinada, si ejerce el dominio propio y decide ahorrar. También en el otro ejemplo que les conté del televisor... Ese ejemplo era de un crédito de 2 millones que pagaban a 4 años 68 mil pesos. Si esa persona hubiese ahorrado esos 68 mil pesos mensualmente, en 2 años y medio ya hubiese salido el crédito. O sea, hubiese tenido el monto que le prestaron. Entonces, si nosotros somos disciplinados, si ejercemos el dominio propio, realmente podemos evitarnos muchos dolores de cabeza a nivel financiero. Dice la palabra también en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Este es un texto que se ha utilizado mucho para, para hablar a los jóvenes acerca de guardar sus corazones en términos del noviazgo. Pero también es muy importante que nosotros veamos ahí que el principio es general. No está hablando solamente a los jóvenes. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Para poder llevar una vida financiera que glorifique al Señor, hay que guardar nuestros corazones. Hay que guardarlos del materialismo, de la avaricia, de la falta de contentamiento, de la falta de dominio propio, porque es de ahí de donde mana la vida, hermanos. Es del corazón donde, donde se presentan todos esos problemas. Por eso es tan importante que nosotros estemos continuamente meditando en las verdades de la palabra de Dios, para que a través de eso sepamos cómo debemos conducirnos y cómo podemos ser luz en esta área donde vemos que el mundo está volcado hacia el consumismo, hacia el materialismo. Y nosotros como creyentes tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo cómo se puede vivir una vida financiera Basada en la sobriedad, basada en el análisis correcto de las cosas En hacer un buen presupuesto y en enfocar todo siempre a la gloria de Dios Hermanos y, y si hay alguien acá que de pronto está escuchando este mensaje y, y tal vez tiene dudas de pronto acerca de dónde va a pasar su eternidad Eso es algo que primeramente debemos solucionar antes de solucionar cualquier problema financiero terrenal, debemos entender que todos nacemos con una deuda y es la deuda con la justicia del Señor. Dice la palabra que Dios es juez justo y que Él está irado contra el impío todos los días. Por eso la, la primera transacción que usted debe realizar es venir a Cristo. Es reconocerle a él como el único y suficiente salvador de su vida de nada sirve que seamos los mejores administradores que llevamos muy bien nuestras finanzas si nosotros no hemos rendido nuestra vida a él veíamos hace ocho días cómo ese hombre necio que había adquirido posesiones y decía alma mía deleítate ahora en todo esto que tengo el señor le trató de necio que le dijo si vinieren a pedirte tu alma ¿Qué vas a decir? ¿Vas a mostrar tus posesiones? Entonces, hermanos, en términos de prioridades, la prioridad número uno debe ser estar en paz con el Señor. Y eso solo lo hacemos a través de Cristo Jesús. Así que si usted no ha entregado su vida a Él, yo le animo a que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día en que usted pueda reconocer que necesita a Cristo, que necesita venir a Él, humillarse delante de Él, y que es la única manera en la que usted puede salir de esa deuda eterna. Todas las deudas que tenemos acá son deudas temporales. Pero hay una deuda eterna por causa de nuestra maldad. Entonces, si usted no lo ha hecho, yo le animo a que hable con nosotros. Y que hoy pueda ser el día en que usted pueda entregar su vida completamente al Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él guiándonos y ayudándonos en la administración de los recursos que él nos provee Padre, te damos muchas gracias Señor por este tiempo gracias por permitirnos mirar Señor lo que enseña tu palabra acerca de la deuda yo te pido Señor que tú nos guardes Señor que tú nos des sabiduría en ese manejo financiero de lo que tú nos has dado Señor que cada día podamos recordar que, que nada creado realmente nos puede satisfacer que así como no hemos traído nada a este mundo, nada nos llevaremos, Señor. Y que es en ti donde debe estar nuestro gozo. Es en ti donde debe estar nuestra plenitud, Señor. Padre, que podamos decir como el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque no haya ovejas en la majada, con todo nos vamos a alegrar en ti, Señor. Tú eres la fuente de gozo. Eres tú y solo tú, Señor, el que puede satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad y sabiduría en nuestras finanzas, Señor, y que podamos cada día depender más en ti, Señor, reconociendo que tú eres la fuente y que tú eres el dueño de todo lo que existe. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.